1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad a día. Bienvenidos un jueves más de espiritualidad, de enfoque, de claridad. Y bueno, el día de hoy, como cada jueves, como cada semana, me encanta recordarte que es bien importante poner nuestra atención en eso que nos gusta. Sí, donde te pones tu atención, donde pones la atención, eso crece. Así que es importante que pongas la atención en en esos aspectos de la vida que te nutren, que te llenan, que te hacen feliz. Si tú haces esto, eso comenzará a crecer desplazando a aquellos que aún no te agradan y también ayudándote a pararlos. Porque yo sé que hay algunas cosas en nuestra vida que no nos gustan y que requieren de nuestra acción. Y esta energía hace que podamos tener la fuerza, tengamos la creatividad, tengamos la fortaleza para poder resolver aquellas cosas que no nos gustan de nuestro día a día. Así que es importante que hagas esto de manera cotidiana. Y también te quiero recordar que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, como cada, como cada semana, hoy tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de amar sin idealizar. Y es que esto es algo que si no tenemos una buena autoestima, si no nos amamos, nos respetamos, nos queremos lo suficiente, se vuelve complicado. Se vuelve complicado porque nuestra, eh, nuestra baja autoestima comienza a crear momentos ideales, momentos únicos, especiales, y esto hace que, que nosotros estemos ideando cualquier tipo de amor. Y ahorita no solamente vamos a hablar del amor de pareja, porque no es solamente en la pareja existe la idealización también existe la idealización en las en el amores a hijos de hijos a padres de, de cualquier relación eh, cercana y familiar se puede idealizar se idealiza esperando tal y cual cosa y sobre todo se rompe una de las principales eh, razones por las que estamos en este planeta y una de las principales razones por las que estamos aquí es que estamos aprendiendo a conocer el amor pero sobre todo el amor incondicional ok que no pone condiciones que acepta las cosas tal y como así que si idealizamos no estamos aceptando las cosas tal y como son estamos siempre haciendo una comparación en nuestro inconsciente de lo que vivimos con lo que esperamos vivir entonces tú constantemente estás pensando en de Ay, sí, es que me voy a ir con mi pareja de vacaciones a tal lugar a al sitio y tú en tu mente estás idealizando la manera en cómo van a ser esas vacaciones, lo que te va a decir, lo que no te va a decir, lo que va a suceder, lo que no va a suceder, y lo idealizas en tu mente, entonces lo más seguro es que la paz es terrible, que la paz es fatal, porque cuando vivimos idealizando situaciones, pensando en, en ese tipo de probabilidades, no la pasamos bien. La mejor manera de poder vivir... Y disfrutar es cuando vivimos sin ningún tipo de expectativa ni condicionamiento y solamente disfrutando de con quién estamos. Pero si el día de hoy no puedes disfrutar de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tus hijos, si no puedes disfrutar de ellos y lo único que hay en tu cabeza son quejas, son ideas de lo que hacen mal, lo que no hacen correcto, de, de lo que deberían de mejorar o de lo que hacen para lastimarte... Entonces los has idealizado y la solución está en que ellos cambien. La solución está en que ellos se corrijan. La solución está en que tú comiences a amarte, a apreciarte y a quererte. Porque te repito, la idealización viene de una baja autoestima. La idealización viene de la sensación de perderte, de la sensación de no sentirte cómodo con quien eres... Y de creer que lo que haces no lo haces bien. Y de ahí comienzas a idealizar, porque empiezas como a como exigirle, ok, yo voy a comportarme como dice la sociedad que lo hace un buen hijo, y tú vas a comportarte como dice la sociedad que él hace una buena mamá, y veamos, ¿no? Y, y dejamos de ser auténticos. Y es que también es, es, es bien complejo, es bien complejo porque desde que somos bebés nos califican. ¿No? Cuando nace un bebé lo califican por cómo nació y lo que pesó y esto y el otro. Y, y, el, y el pediatra le pone calificación y luego vamos a la escuela y nos califican. Y en todos lados hay calificaciones. Es más, aquí mismo en Facebook hay calificaciones. Te ponemos like si, si me gusta lo que haces. Y si no me gusta lo que haces, ya te ponemos el de Menoja. Y te califico. Y califico, y califico, y califico. Entonces, como siempre estamos... En base a calificaciones, número uno. Y número dos, también constantemente nos dijeron que nuestras calificaciones tenían que ser las mejores. ¿Por qué? Porque sí. Porque no hay ninguna razón por la que mis calificaciones sean las mejores. Eh, eh, de repente es una absurdez de, de algunos padres de creer que si mis hijos tienen buenas calificaciones, todo va a estar bien en su vida. Y no, porque también para tener buenas calificaciones se puede copiar, hacer trampas, robar exámenes, muchas cosas. Y además yo tengo amigos que ni robaron, ni copiaron, ni, ni hicieron trampa en la escuela. Tuvieron muy buenas calificaciones y pregúntame, ¿cómo está su vida el día de hoy? No muy feliz, no muy exitosa, no con mucha riqueza. Mm -mm. No fue garantía y fueron los mejores. Diploma, mención honorífica, eh, buena conducta. Sí, son mamás muy orgullosas de que mientras fueron buenos estudiantes, mientras fueron buenos en el colegio, Mientras fueron buenos en la escuela. Pero también pregúntame por las mamás de mis amigos, los que tuvieron me mención honorífica en la secundaria o en la preparatoria. Creo que ya no están tan contentas como antes. ¿Ok? Entonces, hoy, hoy vamos a estar hablando de eso porque en verdad la idealización nos hace que, que no la pasemos bien en la vida. Hoy te voy a estar dando algunas claves para no idealizar, claves para aceptar y para poder afrontar las cosas como son, porque créeme que afrontar la realidad como es y no idealizar nos hace mucho más felices que estar con personas que siempre cumplen con el deber ser. Con Es que él debe de hablarme, él debe de decirme, ella debería de haber estado aquí, ella debe de apoyarme, él debe de, de hacer tal cosa. Créeme que cuando podemos soltar el deber ser y simple nos, simplemente nos conectamos al ser, hay mucha más felicidad y muchas más oportunidades de las que imaginamos. Te repito, el desafortunado es que no nos enseñan eso. El desafortunado es que nos enseñan a cumplir reglas, a creer que hasta existen reglas de convivencia que nos van a llevar a la felicidad, al buen vivir, a, a la paz interior. Pero no hay nada que te lleve a la paz interior que sea diferente a ser auténtico, y hacer en esta vida lo que a ti te da la gana. Cuando haces absolutamente lo que te da la gana, vas a ser feliz siempre y cuando entiendas que habrá personas que no lo entiendan, que no lo comprendan, que estén en el proceso de poder, de poder aceptarlo. Porque yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero puede ser que a lo mejor mi papá esté en el proceso de idealizar. Entonces, si yo no entiendo que él está en su proceso de idealizar, pues no voy a ser completamente feliz. Voy a ser feliz a medias, voy a ser feliz cuando él no me vea, voy a ser feliz en otra ciudad, voy a ser feliz en otro lado, pero no completamente cuando él esté ahí, cuando él esté conmigo, porque no voy a poder comprender que él está en un lugar o en una posición mental de idealizar y de creer que la idealización es aquella que, que lo está protegiendo de que en su vida pueda haber sufrimiento o dolor. Y es que eso es una también muy, muy, muy fuerte creemos que, que si, nos, si nosotros seguimos las reglas y las personas con las que compartimos y a las que amamos siguen las reglas, pues entonces vamos a estar muy bien. Pero no, 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 no. De hecho, yo constantemente en mis cursos, en mis clases les comparto que, que la tentación, cuando tú rezas el Padre Nuestro y dices, líbrame de las tentaciones y de todo mal, las tentaciones y los males comienzan cuando nosotros queremos ser buenos, cuando queremos ser buenos hijos, buenas madres, buenos hermanos, ahí empieza todo. Ve las películas, ve una película y, y, y una mujer, una madre que quería ser buena y que entonces detuvo a, a que su hija se enamorara de tal persona porque ella creía que no era buena persona y detuvo esto y detuvo el otro. Es donde se generaron todas las tragedias, es donde se generaron todos los conflictos. De hecho, muchas películas empiezan así, donde la mamá lo de, la detuvo. ¿No? por eso en las películas de Disney las princesas la mamá porque normalmente las mamás son las que se toman más el papel de tengo que ser una buena madre y vigilar las decisiones de mis hijos y vigilar su, su, su bienestar y quiénes son y, y, y mi calificación de buena mamá depende de su comportamiento entonces de, limito su comportamiento y sus elecciones porque creo que son equivocadas y yo por eso te, te repito constantemente que hoy estoy muy pues muy sorprendido, agradecido con la juventud y con la gente que hoy se atreve a todas estas partes de, de seleccionar a su género, de tener una apertura sexual y, y, y disfrutar la sexualidad que ellos viven, quitarle tantas y tantas eh, trabas que hay, porque de, se trata en este planeta de ser quien tú eres, y, y por eso yo entiendo que hay tantas identidades de género, porque a lo mejor mi cuerpo de hombre no me define con los conceptos que la vida tiene como un hombre, y es por eso que yo busco una identidad que me defina más y que me haga sentir más cómodo con quien soy, aunque mi cuerpo sea de hombre, aunque mi cuerpo sea de mujer, aunque eh, la sociedad diga que, que debe de ser así. Cuando salgo de eso y empiezo a ser quien soy y lo disfruto, y estoy en el entendimiento de que los demás tendrán un proceso de poderlo aceptar, créeme que ahí hay plenitud, ahí hay plenitud, ahí hay dicha, ahí hay, hay cosas maravillosas donde la vida fluye. Porque la gente deja de idealizar quién debe de ser para simplemente amarse siendo quien es. Deja de sentirse culpable por no ser quien le dejaron los demás para simplemente ser quien su corazón le dicta que deben de ser ahora. Así que, que hoy te invito a que mientras yo estoy compartiéndote estas claves para poder no idealizar, tú comienzas a, a, a ver, y yo me amo tal y como soy, o me juzgo porque no estoy siendo como dicen que deben de ser, Todas las mamás del planeta, todas las señoras de mi edad, todas las personas que tienen esto o aquello. Porque fíjate que cuando una persona entra en la crisis, como los hombres que a los 40 entran en la crisis de la mediana edad, o las mujeres que su menopausia es terrible, porque la menopausia se puede convertir en algo terrible si tu mente no está en claridad, eh, es porque creen que no fueron suficientes o que no cumplieron con las metas. Que, que deberían de haber tenido a su edad económicas, culturales, sociales y de todo tipo así que bueno, vamos a ir con esto a un corte, no te vayas porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día Dios de manera práctica aquí de regreso y si sí, este 28 de mayo voy a estar compartiendo contigo horas de información de la felicidad eh, porque ya, ya hay una, un, una institución de la felicidad, yo estuve ahí parándome y, y leyendo varios cerca de la, del Instituto de la Felicidad y existen 12 pasos muy muy precisos para que puedas ver si eres feliz o no eres feliz y te puedo compartir que uno de esos 12, de esos 12 pasos es este, qué tanto amas tu ser auténtico que tanto te amas por ser quien eres por ser como eres por ser como a ti te place en el corazón así que bueno si estás listo si estás lista para poder vivir en felicidad y conocer estos 12 pasos te invito a que mandes un whatsapp al 55 15 90 54 87 donde te vamos a dar toda la información toda toda la información para que puedas eh, vivir en felicidad y conocer estos 12 pasos y pues estar cada día más pleno. Y bueno, por aquí quiero saludar a mi queridísima Liliana Toledo, a Laura Orozco, un abrazote. Muchas gracias por tus palabras, qué linda. A Isa Orozco, un saludo hasta, hasta ahí cerquita de Vallarta, porque ya sé que no es Vallarta, es muy cerquita de Vallarta donde está ahí mi queridísima Isa Orozco. A Marta Mardiza, un abrazo también. Y bueno, vamos a seguir hoy con esto de amar sin idealizar. Y te repito, cuando idealizamos es porque tenemos una baja autoestima. Entonces, nuestra baja autoestima nos lleva a un punto muy específico del ser humano, que se llama, o que es, querer demostrar. Voy a demostrarles a los demás que yo soy perfecto. Y si yo soy perfecto, yo soy maravilloso, yo no soy tan tonto como dijo mi mamá, o como dijo la maestra de la escuela, o como dijo Chuchito Pérez, o quien me haya dicho que yo no soy maravilloso y se la creí, le voy a demostrar a ese tarado que yo no soy eso entonces me pongo en modo de mostrar si me pongo en modo de mostrar quién soy, qué va a pasar que voy a, a querer idealizar la pareja con la que voy a convivir y entonces la idealizo y digo, ¿cómo son las parejas perfectas? así, conozco una persona escaneo, uy, no creo que no está cerca de eso uy, este está al 80% uy, este está al 90% me quedo con el del 90% 90% que parece alguien perfecto que me va a parar en un buen lugar que me va a parar en una buena posición, lo tomo, lo pongo aquí y comienzo a idealizar los instantes que voy a compartir con esa persona. Mi boda, eh, empiezo a, a, a visualizar y a futurear cosas que voy a vivir con esa persona, pero no lo estoy haciendo desde su ser más bonito y auténtico, lo estoy haciendo desde conectar con esa persona y empezar a ver sus defectos, perdóname, sus defectos en uh, me perdí, perdón, me perdí. No estoy haciéndolo, te repito, desde conectar con esa persona, lo estoy haciendo de, sin ver sus defectos, sin ver sus cosas negativas, sin ver el ser humano que es. Porque un ser humano pues, está compuesto de muchas matices. No existen personas que solamente sean buena gente y que hagan todo lindo y que, y que todas sus decisiones nos agraden. Hay personas que no. Y hay decisiones que no. Y si, en lugar de conectarme a ese ser humano, de repente lo idealizo y digo, es que las personas perfectas hacen esto. Y así yo demuestro que mi decisión es la correcta. Yo sí tenía un amigo, Tiene un amigo que, bueno, no tenía, tengo un amigo que, que es gay, que es homosexual. Su mamá no lo aceptó. Su mamá cuando él se lo dijo hace muchos años, le dijo, ay, hijito, qué tristeza me da que te vayas a ir al infierno porque es una mujer súper católica súper, súper católica y ella todavía no conoce el decreto o no conocía el decreto del Papa donde dijo que, que estaba bien ser homosexual, entonces pues para ella eres homosexual, tú vas a ir al infierno. Entonces, pues se lo metió. Su hijo siguió defendiendo su postura de, de, de ser homosexual, porque obviamente no le iba a poder cambiar. Su autoestima se dañó, su autoestima dañada lo llevó a idealizar a las personas. Idealizar a las personas eh, lo llevó a tener una pareja que no la aceptaba del todo. Era una persona amable, eh, inteligente, muy, muy audaz, pero le gustaba la fiesta. Y su mamá, imagínate, su mamá tan religiosa con alguien que le gusta la fiesta y el alcohol, olvídalo. No, eso no se puede hacer, aunque sea de vez en cuando. No se puede. Pecado, pecado, pecado. Entonces esta persona trató de tener, bueno, este amigo trató de tener una relación con esta, con, con su novio y pum, No se pudo dar. ¿Por qué? Porque él no estaba en la conexión con este ser humano. Él estaba en la energía de demostrar, de estar diciendo, no, yo le tengo que demostrar a mi mamá que yo soy perfecto y este tipo no me está ayudando en nada. No me está ayudando en nada porque no es quien puede llegar con mi mamá y decirle, ya ves, aunque no, aunque no te parezca mi decisión o mi, mi, mi parte de ser homosexual, ¡pum! tengo una persona que me está ayudando a demostrarte que nos podemos amar, que nos podemos querer y que todo puede salir maravilloso. Y entonces, pues, todo se perdió y se rompió. ¿Por qué? Porque él dejó de conectar con la persona por querer idealizar, idealizar algo para poder demostrarle a los demás y callarles la boca y decir, te me callas porque mis decisiones son las adecuadas y yo soy maravilloso. Entonces, por eso te digo, la idealización no viene de personas románticas, la idealización no viene de personas de, así que se creen princesas o que Ay, son súper inocentes, no. La, las personas románticas, inocentes... Este, y que se creen princesas muchas veces tienen los pies más puestos en la tierra que las que no lo son porque esa mujer a lo mejor es muy romántica pero al final su romanticismo o su inocencia o toda esta parte las, las hacen aceptar de quien se enamoran y por eso esa relación dura mucho tiempo normalmente una relación de pareja que, que no dura mucho eh, que, que dura poquito y que, y que termina terrible y que termina comentadas de madre es porque empezó a través de una idealización. Se idealizó quién era esa persona. Idealicé que era la persona que me iba a sacar de los errores que me dijeron que estaba cometiendo en mi vida, que me iba a sacar del lugar terrible del que yo creía que vengo o que me iba a ayudar a construir eso que mi familia me dijeron que no se puede construir y, y lo idealicé. Y, y no vi exactamente quién era porque para mí era más importante voltearme y callarle la boca a mi familia que realmente enamorarme y entregarme a esa persona, ¿ok? Y solamente estoy hablando de la pareja, te repito, esto lo podemos llevar a los padres, a los hijos, ¿no? Hay muchas mamás que, que traen pleito peleado con su mamá, con la abuela de sus hijos, y entonces por eso sus hijos los traen, pero fregados, fregados porque le tengo que callar la boca a mi mamá que dijo que yo, cuando tuviera hijos, nunca van a ser exitosos y que iban a ser de lo peor porque yo era de lo peor y le quiero tapar la boca a mamá. Y entonces no me doy cuenta que por quererle tapar la boca a mamá y demostrarle, idealizo lo que tienen que hacer mis hijos, mis hijos se comportan de una manera diferente y todos acabamos amolados. ¿ok? Por aquí me dice Isa, las madres muchas veces no nos damos cuenta de lo que le decimos a los hijos. Puede ser una maldición o no una bendición. Hay que poner atención a lo que decimos y cómo lo decimos exactamente. Y sabes que, Isa, agregando a esto que tú dices, hay que poner mucha atención desde donde lo digo. Porque pueden ser palabras súper amorosas y que, se, y que si tú las lees, se, se, son palabras muy lindas, pero la vibración por la que vienen acompañada es una de, de vibración de demostrar. De decirle al otro, es que yo quiero que tú me ayudes a demostrarle a los demás quién soy, a dónde voy y lo que puedo lograr. Y eso es terrible y es bien fuerte, ¿ok? Vamos a, a, a comenzar con las claves para no idealizar ninguna relación romántica, ninguna relación eh, de pareja, ninguna de esas. Y bueno, la primera es identifica el patrón y toma una decisión. Identifica el patrón que estás viviendo. ¿Y cuál es el patrón que estoy viviendo? ¿Cómo lo identifico? Lo voy a identificar si de repente con mis padres o las personas que me cuidaron de niño, de repente ellos me metieron en la cabeza que yo no era suficiente y constantemente me estoy moviendo en la sociedad sin sentirme suficiente. A lo mejor por ahí, no sé, voy a, voy a hacer un ejemplo, inventar un ejemplo. Una mamá le dice a su hija, ay hijita, ¿cómo salir con esos pelos? ¿Cómo salir con ese vestido? Ay no, 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 no. Pareces una y tú ponle el adjetivo que sigue. Pareces una y pone el adjetivo. Y esta niña pues lo hace porque es lo que está de moda, es lo que la sentir cómoda, sale, avanza, avanza, avanza. Y de repente ella va jugando que Ay, me vale lo que me digan y yo soy quien soy y escucho la canción de a quién le importa y sí, a quién le importa lo que yo haga. Y para las que son más, 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 este, más de los ochentas, escuchan la canción de las flans de... de, de, este, de Ay, esta me fuerte la, la tenía en la cabeza y se me fue. La de, ay, la de la ropa y todo, ya saben. Ahorita por aquí alguien me va, me va, me va a decir en el chat. Pero esa canción de Flans, de este, que, que hablaba de, de yo me he visto como quiero y hago lo que quiero. ¿okay? Y entonces, ella puede creer que es eso, pero sin embargo, cuando realmente llega algo importante para ella, a lo mejor llega a una boda, a una fiesta, a un, a una, a un entrevista de trabajo, algo que ella considera importante en su cabeza está está pensando, no, no es la de maquillaje, Ay, ahorita ahorita me voy a acordar, bueno, vean. pero bueno, ya, ya saben, hay muchas de esas, ¿no? Pero tengo, cuando llega a lugar importante, cuando llega a lugar importante, que ella cree importante, en su cabeza está todo el tiempo viendo, se siente bien, es más, tengo que preguntarle a 20 personas, oye, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y entonces esa persona quiere decir que está en un lugar de demostrar. No controles, exactamente, Claudia Zamora, no controles, la canción de no controles, es más, por decirme cuál era la canción, mi estimada Claudia Zamora, te vamos a regalar una lotería de las loterías que, que hice para este año y para el año pasado. Así que por favor manda un WhatsApp al 55 15 90 74 80. Ay no, estoy diciendo el número terrible. ¿Qué me está pasando hoy? Hoy estoy muy, muy perdido. Aquí está 55 15 90 54 87. 55 y cinco quince noventa en mi queridísima claudia zamora mándanos ahí tu dirección tu teléfono y tu código postal para que te mandemos una de mis loterías muchas gracias por decirme pero bueno voy a regresar porque a, a, al ejemplo no entonces digo esta mujer que le dijeron de niña que, que estaba mal vestida luego levantó la encuesta para ir a la entrevista de trabajo al final está en la idea de, de demostrar y entonces ya tiene que, 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 que reconocer a ver no eran mis creencias eran las creencias de mi mamá, era su, su interesante punto de vista, se lo voy a devolver, le voy a devolver a mi mamá esas ideas y voy a retomar, retomar de mamá mi poder. Y, y hoy sería muy importante que veas a quién has dado tu poder, porque le hemos dado poder de repente a personas y, y nos sentimos terribles, nos sentimos que tomamos malas decisiones, sentimos que somos equivocados simplemente porque le dimos nuestro poder a un ser humano que no me conoce bien. Porque yo sé que ahorita mi mamacita santa me está escuchando en esta transmisión, pero ella no me conoce bien. Ella solamente me mantuvo en su vientre por nueve meses y, y después me estuvo guiando para que yo mantuviera un cuerpo vivo. Pero no me conoce bien porque apenas yo me estoy conociendo. El único que me conoce bien es Dios. Yo apenas estoy conociendo a Rubén. Por eso este proceso de vida es un proceso de autoconocimiento. Si mi mamá me conociera, imagínate qué maravilloso y qué fácil sería decirle, oye mamá, tú que me conoces bien, dime qué te parece esto y qué te parece el otro. Pero no, aunque mi mamá yo sé que me ama con todo su corazón, no me conoce, porque si me conociera no tendría sentido estar en este planeta en un juego de autoconocimiento, que como resultado me va a dar el amor y la felicidad. Entonces yo, yo me estoy autoconociendo, entonces tengo que ver a quién le di mi poder de creer que él sabe mejor que yo lo que tengo que hacer con mi vida. A lo mejor por ahí yo le di mi poder en algún momento a mi papá de, de creer que él sabe mejor lo que yo debo de estudiar o lo que yo debo, a lo que yo me debo dedicar. A lo mejor por ahí le di a alguien más el poder de quién es la persona adecuada para mí. Yo por ahí me descubrí que, que de repente rechazo este, rechazaba este tema de pareja porque le había dado el, el poder a mis amigos, a mis amigos de, de la infancia que siguen siendo mis amigos al día de hoy, de quién era la persona adecuada de la que yo me debía de enamorar porque yo me enamoraba de alguien y me decían no, ¿cómo crees? si tú eres esto y eres el otro y no, y, y un día te vas a arrepentir ¿ok? y entonces el día de hoy recupero mi poder y digo yo me voy a enamorar de quien yo quiera de quien a mí me dé la gana le parezca a quien le parezca y, a quien, y, y, y listo y a quien no le parezca más allá de, 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 de ponerme yo también a cantar estas canciones es mi vida y a ti qué te importa porque no se trata de eso, sino más bien al que no le parezca le estoy dando la amorosa oportunidad de comprender y de entender que hay más opciones, y, y le estoy dando la amorosa oportunidad de que esa persona lo sane en ella. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte, no te desconectes porque tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y si sí, 28 de mayo voy a estar compartiendo contigo eh, 12 pasos de esta ciencia de la felicidad. Descubrieron que la felicidad también tiene su parte eh, científica y, y es muy interesante. La verdad es muy interesante. Entonces, estar compartiendo estos 12 pasos para poder estar vibrando en felicidad de una manera mucho más constante. Así que, bueno. Si hoy sientes que es tu momento para conectar con la felicidad, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Y ahí te voy a estar dando toda la información para que puedas unirte a este taller. Ay, es que ahorita estoy con, con muchos cambios en mi vida. Hay tantos números y tantas cosas que, perdónenme si me ven un poco confundido en cuanto a las numeraciones. Pero bueno, ya, ya la próxima semana todo será muy diferente. Por aquí me dice Jess Mick. Yo idealicé mi relación con todas las personas que me rodean. Padres, hermanos, hijas, pareja. Y no está padre vivir triste, frustrada y angustiada. Ahora poco a poco voy aprendiendo, aceptando, soltando y creciendo. Exactamente. También por aquí me dice Rox yang Hola Rubén, gracias por compartir. Ay, dímelo a mí, lo de idealizar, jajaja ja. Saludos, Gladys. Exactamente. Por aquí, Rachel, qué bueno que estás por ahí. Me dice Paola, escribe el número, por favor. Ahorita te lo vamos a poner en la pantalla. Si por ahí nos puede poner, Samuel, el teléfono en la pantalla. Es 55 15 90 54 87. Aquí, eh, aquí le podemos decir a Samuel que nos lo ponga de nuevo. Ponnos por ahí, por favor, Sam, el, el WhatsApp. Y e, eh, También te voy a decir la siguiente clave. La siguiente clave es poder ser mucho más abiertos, mucho más abiertos a nuestro entorno. Cuando nosotros no estamos abiertos a nuestro entorno y no sabemos escuchar y ver, vamos a idealizar. Así que tenemos que abrirnos a ver y escuchar la realidad. Cuando te abres a ver y escuchar la realidad, va a ser mucho más difícil que tú idealices. Lo que sé es que no todo el mundo se abre a verla tal y como es, porque de repente si yo la veo tal y como es, algo va a salir de mi patrón, del patrón del deber ser. Y al salirse del patrón del deber ser, me puede doler y me va a hacer quedar mal ante los demás. Entonces mejor no la veo. Y ponte a ver, cuando tú estás justificando y peleando con, con otra persona, sobre otra persona, está muy mal. Aunque sea tu mamá, aunque sea tu hijo, aunque sea quien sea. Supongamos que de repente alguien está hablando de tu hijo y estás peleando con tu hermana, ¿no? Tu hermana, la tía del niño, está pelea, estás hablando de tu hijo y empiezas a pelear tú con ella sobre las decisiones que toma tu hijo o sobre la forma de ser, hay que decir que no estás abriéndote a ver y escuchar. Ahí estás peleando por algo que no tiene sentido porque al final del día eh, en este planeta será muy tu hijo pero ese niño tiene la libertad de Dios de hacer lo que él quiera entonces, lo mejor que podríamos hacer siempre es decir, bueno, pues voy a verme y voy a abrirme a ver quién es y a ver con quién voy a compartir. Porque como les he dicho muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, en este planeta, cuando ya nace un bebé, de repente los papás creen que es obligación educarlo y llevarlo por un buen camino. Pero ese bebé ya trae una historia. Realmente la función de los padres es guiarlo para que ese bebé sepa mantener su cuerpo vivo de mejor manera, sano feliz, pero solamente a su cuerpo porque su destino y sus decisiones ya fueron tomadas antes de nacer entonces una mamá y un papá solamente vienen a acompañar a su hijo a ver sus decisiones, y si hay una decisión que me duele de mi hijo, me la sano, la expío, lo medito voy a terapia, ok entonces cuando tú estás peleando con otro ser humano por las decisiones de un tercero quiere decir que no estás viendo la realidad, entonces vas a estar peleando porque quieres que esa persona no te saque de tu idealización no me vayas a sacar de lo que yo creo. Y es como cuando alguien te empieza a decir, ay, es que tu novio es un tarado, ¿no? Entonces tu novio es un tarado tú le dices, ay, claro que no, es que lo que pasa es que no es tarado, lo que pasa es que es esto. Y es que tú eres esto. Y empiezas a pelear por él. Ahí no estás abriéndote a escuchar y, y, y ver la realidad. Pues ahí no es que sea la realidad lo que la otra persona diga, sino que es, una, es su punto de vista. Y desde donde él está parado parecería un tarado. Ah, entonces, si te dicen no es que tu novia es un tarado, lo correcto es contestar, ah, sí, ¿y tú por qué lo crees? Y no engancharte. Y desde ahí lo ves así como un tarado, ah, es que donde yo estoy parado no se ve así. ¿Pero cómo es que no lo ves así? Bueno, donde yo estoy parado no se ve así. Desde donde tú estás parado, ¿cómo lo ves? Y escúchalo. Y si realmente lo que escuchas de la otra persona te enoja, te hace un nudo en la panza, ay, no te hagas tonta, no te hagas tonto. Mejor, di híjole, esto que me están diciendo me está enojando terrible. Me está poniendo con ganas de ahorcarlo y de hacerle así en el cuello. Momento maravilloso de meditar, de expiar, de tomar terapia, de, de compartirlo con una persona experta. Y decirle, oye, es que empecé a escuchar a esta persona que hablaba de mi novio y sentí que se me torcía el hígado. Y eso no puede ser normal, ¿ok? Porque estoy generando esos comentarios. Y entonces vamos a moverlo y vamos a verlo para que veas si a lo mejor estás cayendo en este sentido de la idealización. Y al estar en este sentido de la idealización, puede ser que completamente o perfectamente no estés conectando con lo que esa persona te puede ofrecer, sino que de cierta manera lo quieres seguir disfrazando un poco de lo que tú quieres vivir y ver de ese ser humano. Justamente hay ejercicios como los que compartimos este último curso que también fue en 28, que fue 28 de abril, para el Eclipse, eh, el curso que tuvimos del Eclipse. Y ahí te compartimos varios ejercicios acompañados de energías de ángeles para poder otra vez amarte, respetarte y abrirte a la realidad tal y como es. Porque abrirnos a la realidad tal y como es no va a ser mejor que abrirnos a la realidad que alguien más me ofrece. Cuando yo me ofrece, yo me abro a la realidad tal y como es y la realidad tal y como es solamente va a ser para mí porque la realidad es algo individual. Es algo que cada ser humano va creando y con lo que va conectando. Pero si yo me conecto a lo que yo vine a experimentar, a lo que yo vine a vivir, a, lo, a la razón por la que yo estoy en este planeta, voy a entender muchas cosas. Y entonces, créeme que le voy a dar cabida y le voy a dar la bienvenida y le voy a dar una feliz despedida a todas las personas que estén por ahí pasando por mi vida. Y va a ser mucho más gratificante, y va a ser mucho más contributiva la historia que, que podamos estar viviendo. ¿Ok? Y bueno, eh, déjame, por aquí tenemos más saluditos, más saluditos. Por aquí me dice Leticia Tobal, gracias, gracias por compartir tu energía, eres genial y, se, y es divertido escucharte así, muchas gracias Leti. Por aquí dice eh, Cecilia, tengo seis meses en una relación, pero ¿cómo hacer para no empezar a idealizar a no tener esa necesidad de esa persona? Mira, lo más importante, Cecilia, sí, sí, es que empieces a ver eh, qué tanto... Amas a tu Cecilia la pareja, la esposa, la novia. ¿Qué tanto la ves como alguien correcto? O si por ahí en el pasado, por ahí, no sé, revísale. Te voy a dar ideas. No todas las que diga ahorita pueden ser. Te voy a dar ideas, pero a lo mejor por ahí te dijeron o con, el, el, con comunicación no verbal te hicieron sentir que nadie se iba a poder enamorar de Cecilia. Nadie. ¿Cómo quién se va a poder enamorar de Cecilia? Ay, sí, sí. Sí, con, con, eso, con ese genio que tienes, con esas formas con esto, con el otro que tú tienes, ¿quién se va a poder enamorar de ti? Entonces, si tú sueltas esas creencias de, de alguien que inventó que quién se va a poder enamorar de Cecilia, ya no lo vas a idealizar eh, tan rápido y no vas a tener miedo de que esa persona se vaya o no vas a sentir necesidad de esa persona. Cuando sentimos necesidad por una persona, es porque a mí me hicieron sentir tan menos, tan poquito, que lo que yo creo es, híjole, no puedo dejar que esta persona se vaya. No puedo dejar que esta persona se, se, se retire de mi vida porque entonces quién me va a volver a amar si mi abuelita, mi tía, eh, la tía meticha dijeron que nadie se iba a poder enamorar de mí. Ok, entonces revisa qué te dijeron cuando eras niña, adolescente o qué te hicieron sentir acerca de quién se podía enamorar acerca de, C de, de Cecilia. Ok, bueno, nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Estoy muy contento, estoy muy contento, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, 28 de mayo, 3 horas donde voy a estar compartiendo contigo 12 pasos que si tú los tienes presentes, los practicas y los pones siempre en tu día a día, la felicidad va a ser parte de ti. Estos 12 pasos vienen de varios científicos que empezaron a descubrir la felicidad y ¿saben qué es lo más divertido como siempre? La ciencia se une a la espiritualidad. Esos 12 pasos también se parecen mucho a otros que no eran 12, eran menos pasos que vienen de la Diksha, otros que vienen de otras técnicas antiguas que yo he aprendido, que son para poder conectar con la felicidad. Pero esta vez vamos a estar conectando con la ciencia y vamos a estar conectando con esta parte eh, de la mente. Si de repente tú eres de esas personas que te gusta la evidencia, que te gusta saber el por qué y el para qué, te invito a que ve, a que vivas los 12 pasos para conectar con la felicidad. Para más informes, para saber dónde deposito, cuándo va a ser el Zoom, qué pasa si no puedo conectar a tiempo, mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87 y te voy a estar respondiendo todas, todas tus dudas. Y bueno, por aquí quiero mandarle un abrazote mi queridísima Samantha también a Carolina, a mi queridísima Carolina Monroy, me dice, hola Rubén, mi hija decidió cambiar de carrera y yo enojada la llevé al psicólogo para que desistiera. Dejé finalmente, jaja, finalmente estudió lo que quiso y luego estudió, estudié psicología. Ahí está. De repente una persona creemos que está cometiendo un error, pero lo único que está haciendo esa persona es también empujándonos hacia nuestro camino y hacia donde nos corresponde. Y bueno, Carolina es una excelente psicóloga eh, ericksoniana por ahí también eh, puedes, puedes buscar en los programas antiguos de, de Yo Elijo Ser Feliz, varias transmisiones que ella nos hizo el favor de compartir aquí con nosotros y que esperamos que ya regrese, y esperamos que ya regrese porque me encantaba escucharla. Por aquí también me dice Isa Orozco: Yo creo que para no idealizar nada, primero hay que trabajar con el desapego porque estamos acostumbrados a decir esto es mío, sean personas, trabajo, amistades, etcétera. Y exactamente, mi queridísima. este... Isa, el desapego es muy importante y es otra de las claves. Es otra de las claves porque esto que tú le llamas desapego, yo lo puse por aquí como flexibilidad de pensamiento, pero sí, cuando yo creo que alguien es mío, como nos lo, no lo expone aquí Isa, como creo que es mío, creo que tengo el derecho de hacer con él lo que yo quiera. Y como es mío, lo tengo que obligar a hacer lo que yo quiera. Y no es verdad. Nada... Absolutamente nada en este planeta te pertenece, ni estos hermosos aparatitos que nos encantan, que son los celulares, los teléfonos celulares, ni esos te pertenecen, aunque tú tengas la factura. Todo lo que está en tu vida es prestado, son herramientas para aprender. Este teléfono que yo tengo es una herramienta para aprender. Y, y no solamente para comunicarme con la gente, me está dando un aprendizaje, me está ayudando a mover algo. Algún día ya no necesitaré esta energía que da este teléfono, estaré otro y llegará otro a mi vida y listo, ¿ok? Entonces, es importante que empecemos a entender esto, tener esta flexibilidad del pensamiento, decir, wow Así como también nos ponía Carolina, ¿no? Mi hija quería esto, yo quería que ella desistiera, no desistió, porque una persona tiene siempre el derecho a ser quien tiene que ser, porque eso vino a ser quien tiene que ser. Y, y cuando nosotros lo entendamos, va a ser mucho más amable. Les voy a contar una historia de mi mamita y mía. ¿no? Eh, mi mamá de repente ha tenido periodos donde dice, ya, me voy a morir, estoy deprimida, ya no quiero estar aquí y voy a dejar de comer y voy a hacer esto. Yo al principio me angustiaba y me preocupaba hasta que entendí esto. Dije, bueno, ella es mi mamá, pero yo no soy su dueño. Eh, la única... La única energía que la puede detener es la energía de Dios. Listo. Si Dios lo permite, yo tendré que trabajar en aceptarlo. Y cuando mi mamá me lo dijo, en lugar de preocuparme, angustiarme, salir corriendo y viendo qué puedo hacer, la verdad es que lo que yo sé, una vez se lo dije, mi mamá, yo te voy a apoyar en lo que tú quieras. Porque esta es tu vida, son tus decisiones, y si Dios las permite, yo las tendré que aceptar. Y créeme que eso para mí fue una gran lección, porque cuando se lo dije, más allá de cualquier cosa y de sentirme culpable, me sentí muy liberado, me sentí muy liberado porque dije, es que esa es la verdad, yo no puedo hacer nada, cada ser humano es libre y cada ser humano viene a tomar sus decisiones, voy a aceptar y a respetar la decisión que tú quieras tomar y voy a ser flexible en mi pensamiento y, y, y trabajar y con, con la aceptación de quién eres, porque mi mamá es así, y mi mamá puede tomar esas decisiones cuando ella quiera. Entonces yo cada vez que estoy con ella la disfruto lo más que puedo porque no sé en qué momento decida ya no estar aquí. O no sé en qué momento decida hacer un cambio. Y es por eso que también cualquier libro de superación personal, cualquier libro de relaciones humanas siempre te va a decir, vive cualquier día al máximo y, vive, y cuando estés con una persona disfrútala y comparte con ella al máximo. Porque eso es lo que te va a ayudar a estar en paz contigo mismo. Y también eso nos va a ayudar a no estar idealizando, a no estar creando falsas ilusiones y a no estar creando falsas responsabilidades. Y eso tiene que ver un poco con lo que por aquí me comparte mi queridísima Gloria Edna, que me dice Rubén, y si estoy muy aburrida y no sé qué hacer con mi vida, ¿por dónde empiezo? Número uno, por soltar todo el miedo al que dirán, por soltar toda tu reputación por soltar todas las ideas de lo correcto y de lo incorrecto. Porque el miedo al que dirán, el miedo, eh, tu reputación, lo correcto y lo incorrecto, el deber ser y las reglas de la sociedad, están deteniendo tu verdadera inspiración. Y tu inspiración no está saliendo y por eso estás aburrida. Te lo voy a poner muy clarito. Yo cuando, cuando estaba siendo ingeniero, eh, había muchas reglas, mis papás me habían puesto reglas de cómo se ganaba el dinero y todas esas reglas venían con ser ingeniero, tener un trabajo, eh, un trabajo de, de ciertas horas, trabajar de cierta manera, hacer esto, hacer el otro sufrir si era necesario, eh, sacrificarme si era necesario eh, dejar a un lado mis gustos y mis placeres si era necesario porque así es la vida real y esas son las reglas que me ofrecieron y cuando yo las mandé todas a volar y dije yo no quiero hacer eso y las quité Fum, brotó con mucho mayor inspiración esta parte de ser el coach espiritual y de, de compartir espiritualidad y de compartir lo que les comparto como los los comparto cada semana. Y mi vida empezó a ser mucho más divertida. Era aburrida porque estaba todo lleno de reglas. Estaba todo lleno de miedos. Y cuando les di la patada y simplemente fui quien tenía que ser y hoy soy quien tengo que ser y digo lo que me da la gana decir. Felicidad, fortuna y dicha. ¿Ok? Y, y, y desde ese momento las cosas empiezan a ser diferentes, porque tampoco estuve esperando personas que me rescataran ni parejas que me dijeran ay, yo te voy a rescatar de ese hoyo ni personas que me quieran sacar de un hoyo simplemente, yo solito y mi felicidad, y quitar las reglas funcionó, y bueno por aquí me dice, Isa, ni siquiera los hijos nos pertenecen, exactamente exactamente, por aquí me dice Rox, otra vez ves cómo no idealizar a las personas, es que las personas ¿Cómo no idealizarlas con todo lo que ahorita te estoy platicando, mi querida Gladys Rocks? Que es esta parte de, de realmente amar quién eres. Cuando tú amas quién eres, eres feliz con la persona que en ese instante quiere compartir contigo. Eres feliz con esa persona que en ese instante está feliz por verte feliz. Pero no van a llegar esas personas ni van a llegar esos momentos si no es, tú no estás dichosa y clara y, y te sientes plena de ser la persona que eres. Y al contrario, de repente estás creyendo que hay algo que haces que te da una posición y nada de lo que haces nos da una posición, nos da una posición, lo que, nos dan, lo que nos da un lugar en el mundo es nuestra felicidad. Yo como ahorita me he equivocado muchas veces porque tengo la cabeza en muchos lugares y sin embargo muchas de ustedes siguen aquí conmigo porque yo sé que, que mi energía está contagiando y que mi energía contagia y que mi energía genera y crea. Y eso es algo maravilloso que invito a cada una de las personas que están hoy aquí a creérsela y a experimentarlo y a ponerlo a prueba. Nuestra energía genera y contagia. Y ahí es donde tenemos que ver que nuestra energía también al contagiarse y al expandirse crea y crea y crea historias y atrae personas que quieren construir con nosotros esos momentos y atraen personas que quieren disfrutar con nosotros de momentos y de instantes. ¿Ok? Así que así es como vamos también no idealizando a las personas y siguiendo los tres claves que hasta ahorita llevamos en, este, en, este, en esta transmisión, en este episodio. Y entonces, nos vamos a ir a un corte, no se desconecten, porque vamos con la última clave después de este corte para no idealizar a las personas y solamente amarlas. Así que no te vayas, tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, dame la práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día, 28 de mayo, 12 pasos para estar en felicidad, 12 pasos para que tú puedas conectar con esta energía de manera constante, pase lo que pase en tu vida, porque la felicidad no viene de los sucesos que están afuera de nosotros. La felicidad es una elección, es una decisión, y yo puedo decidir estar feliz, aunque las circunstancias de mi alrededor digan que son eh, situaciones con las que no se puede ser feliz y con las que debes de estar triste y luchar y pelear. Así que bueno, ahí te espero. Eh, para más información, 55 15 90, 54 87, 55 15 90, 54 87. Ahí vas a poder recibir más información para este curso. Y bueno, también este, aquí me está diciendo mi queridísima... Anabel, mi pareja me avienta a que trabaje de forma independiente, pero yo no me puedo quitar el chip de trabajar en empresas de forma esclavizante. ¿Cómo puedo quitarme ese chip? Número uno. Eh, Esto lo vamos a ver completamente en otra transmisión porque no estamos hablando de eso esta vez. Te voy a dar más un tip, pero, pero en, otro, en otra transmisión lo vamos a ver completito porque lo tengo programado para dentro de 15 días. Pero te voy a dar un tip. Este, el primer tip es es, 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 ve si esa idea de, de ser independiente realmente es algo que tú amas, porque a lo mejor si tú no la amas, por eso no te lo puedes quitar porque no podemos quitarnos eh, las cosas que, que no son cuando algo es mío y cuando algo me gusta, no me lo va a quitar, es algo que me gusta al que al otro no le guste, pues ni modo entonces a lo mejor revisa por qué tu pareja, yo no me, yo no me diría cómo me quito el chip de, de no trabajar para una empresa, me, yo me quitaría el chip a lo mejor de ¿cómo me quito el chip para no creer que el punto de vista de mi pareja es la, la pura verdad y que él tiene la razón? Sino simplemente su punto de vista y lo puedo respetar. Así que yo trabajaría más con esa, ese punto de vista, con quitarme la idea de por qué le tengo que dar la razón y por qué tengo que vivir eh, bajo el ritmo y la presión que él me está ejerciendo. Y verás que si tú quitas eso, podrás volver a tocar el tema de, del trabajo y, te, y tomarás una mejor decisión. Y bueno, si te está gustando este programa, regálame un like, regálame un like y ayúdame a compartir. Si algo de lo que hemos dicho hasta el día hasta este momento te cayó el 20, te gustó, regálame un like, compárteme. Esa es la mejor manera que me puedes retribuir. La idea que yo haga estas transmisiones semana tras semana es con la finalidad de que más personas vivan en conciencia, que más personas puedan conocer esta información y se liberen de estar así, así, así... Eh, Reprimidas, estar sintiéndose que no hay para dónde ir y que este planeta no tiene sentido. Así que si este programa te gustó, regálame un like y ayúdame a compartir. Y bueno, te voy a decir la última clave: la última clave que es reconstruye tu discurso sobre ti mismo. Eso es súper importante. Si tú idealizas a las demás personas, es porque tu propio discurso de ti mismo, la manera en que tú te compartes con los demás, no está lleno de de aciertos ni de talentos sino tú crees que cuando le compartes a los demás tu vida eh, tienes errores, tienes dificultades tomaste malas decisiones entonces cambia, cámbialo porque en este planeta nadie toma malas decisiones todo el mundo toma decisiones y vive experiencias pero ninguna son buenas ni malas solamente son decisiones y experiencias si tú crees que tomaste una mala decisión y te llevó a vivir una mala experiencia es porque estás viviendo a través del juicio de alguien más y, y entonces también ese juicio de alguien más es porque te hizo creer que tú eras una persona equivocada. Entonces cambia tu discurso sobre ti. Ve que no eres una persona equivocada. Cuéntate una historia diferente. Cuéntate una historia diferente sobre ti y las cosas cambiarán. Yo eh, tengo una mamá que trabajaba. Y me costó trabajo entender que mi mamá trabajaba y que él era imposible estar conmigo en momentos que para mí eran importantes. Y lo que más me ayudó a salir de ahí, fue que me cambié el discurso. Me cambié el discurso y en lugar de decir, ay, es que mi mamá no me tiene, tie no tiene tiempo para mí, no le estoy importante, bla, 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 cambié el discurso y empecé a ver las cosas positivas. Y dije, mi mamá eh, es una mujer que me da todo lo que puede, eh, eh, soy hijo de una mujer que trabaja y que me enseña el valor del trabajo y que gracias a su trabajo, eh, yo he aprendido a ser independiente porque como mi mamá no podía ir a la escuela a pagar la colegiatura, me enseñó a hacer un cheque y a llevarlo y pagar, y me enseñó a esto y me enseñó al otro. Y simplemente cambiar ese, ese discurso y esa forma de ver mi pasado y repetírmelo constantemente hizo que pudiera ver eso como una realidad y realmente conectar con el amor que tenía esa realidad y sentirme mucho más orgulloso de mí porque hoy me siento orgulloso de ser independiente, de ser autosuficiente, de no tener miedo a tomar decisiones, y eso fue gracias a tener una mamá así. Pero con mi otro discurso de, ay, mamá, no me hace caso y no ve que como, y no hace esto y no hace el otro, no salía, no salía, eso era una víctima. Y esa víctima, pues, le daban su palmadita en la espalda de, ay, pobrecito de ti, me imagino lo que has de haber sufrido, me imagino que qué vida tan terrible. Pero eso no me llevaba a mí a salir adelante. Así que, si por ahí te están dando palmaditas, ya, ya no dejes que te las den. Mejor cambia tu discurso y ve qué fue lo bueno de lo que has vivido. Qué es lo maravilloso y qué te enseñó lo que has vivido hasta el día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Gracias por los demás comentarios. Ya no me voy a dar tiempo de leerlos, pero muchas, muchas gracias. Y nos vemos el domingo en un consejo más aquí en Facebook y en Instagram. Un consejo más que te comparto los domingos a las ocho y media para empezar la semana desde otra energía, con toda la actitud y con toda la fuerza. Y nos vemos el próximo jueves en otra transmisión. Que tengas un gran día. Bye, bye.